0: Yo creo, yo creo que el tamaño sí importa, definitivamente. Eh, es un tema bien complicado para los hombres. He tenido hombres en el consultorio con penes extremadamente pequeños. Extremadamente pequeños. O sea, yo creo que
1: no tienen ni esta erección, literal. ¡A la madre! ¡Dios mío! ¿Sí te fijas? Sí, como o sea, que se le torció. Sí, y como bolas por todos lados. wow
0: ¿Por qué? Tengo una sí. foto de un paciente al que le amputamos el pene. ¡Hala!
1: Justo la foto que, que no quería ver, ¿no? No, está bien, está bien. Veamos, veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy feliz de darles la bienvenida y quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si no lo han hecho y se suscriban también al canal en Spotify para que no se pierdan cada semana, todos los lunes, un capítulo nuevo. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar al señor Carlos Acosta, que tenemos aquí al doctor sexólogo experto, que queremos platicar con él y es un tema súper interesante sobre la sexología. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Eh,
0: tengo ahí recuerdos tuyos de, de verte en, en redes sociales y todavía no, no imaginé estar aquí, que estuviéramos como platicando y entrevistando, que te llamara como la atención lo que, lo que hacemos como en el área de la sexología. entonces. Lo que quieras preguntar, aquí estamos.
1: Órale, muchas gracias, la verdad. Eh, estuve viendo tus redes y me pareció muy interesante que estuvieras informando a la gente sobre la sexología, ¿no? Que es un tema que a lo mejor eh, pues es difícil de tratar en redes sociales, ¿no? Y yo te quería preguntar, pues, ¿cómo has lidiado con eso? Es, es,
0: es como muy complicado y de repente me quedo como muy sorprendido como en, en redes sociales, más específicamente TikTok que siento que ahora uh -huh. está como muy, muy de moda y todo el mundo anda allí, de repente nos censuran cada palabra, cada expresión, no podemos decir muchas cosas, no podemos decir partes del cuerpo, entonces de repente veo yo como otros TikTok que hablan como de mil situaciones y, y ahí están y dicen malas palabras y entonces ponen imagen no sé cómo y hacen estos trenes que traen ahora, enseñan partes, de, partes del cuerpo, de repente las sombras de los genitales y y cuando uno quiere hacer como algo informativo, claro. algo donde le puede salvar la vida a alguien, en, en un tema de cáncer, por ejemplo, por el virus de papiloma humano, no, no puedes decir. Entonces, hago yo ciertas transmisiones, a veces hago transmisiones en las noches, lunes y jueves, y entonces es estar cuidando de, no digas sano, no digas vagina, no digas pene, dinero di no diga, pero sí. pues
1: está difícil porque son, son los nombres científicos como de las sí, cosas. Exacto, y los reales, es como decir, no digas oreja y búscale como algo que... Que se
0: parezca. Exacto, entonces, es, es, es frustrante, es hartante, claro. Eh, he tenido que estar cuidando como esas palabras, una vez se me, se me salió ahí como decir jotillo y entonces se, en automático como, bueno, diez, un minuto después o dos minutos se cancela la transmisión en, en TikTok y es como tal palabra no sé qué y entonces me cancelaron como 10, 15 días sin poder hacer una transmisión wow. por esa palabra. Entonces, ahorita hubo ahí un, hay un tema con nosotros en, en redes sociales porque hackearon mi página de Facebook. No me digas. Ajá, ya lleva como casi dos meses, desde, desde marzo. Y entonces, pues hoy, hoy muchos nos promocionamos, nos vendemos e informamos a través de redes sociales. Claro. Entonces, cuando te quitan una plataforma tan fuerte como era para mí, Facebook, que la había venido trabajando hace 15 años ya, donde hablaba mucho de amor propio y un, un, un tema muy, muy enfocado mucho a, a mujeres, en tratar como de pues salgan de eso que las, que las ata, que las violenta. Entonces es como, me hackea la página y, y a volver a empezar. Y te das cuenta cómo es empezar de cero y claro. es como crear una comunidad. Yo en esa página tenía casi 6 millones y entonces ahorita estamos con una página de Facebook de cuatro mil personas apenas. Empezando. Eh, empezando. Así es.
1: Ok. Oye, y bueno, para todo esto me llama la atención que empezaras a desarrollar contenido en redes sí. sobre sexología. ¿Por qué empezaste a meterte a las redes a informar sobre esto? ¿Qué, qué te hizo despertar eso? T todo viene como de un rollo ahí cristiano de la niñez, como de
0: mucha represión. ¿Ok? Entonces, que tú tuviste. Sí, que yo tuve. Entonces, vengo de un, yo no soy de aquí de Ciudad de México, soy de una comunidad rural en Coahuila. Ok. Y entonces... Mis papás como en esa línea también, y era y aparte cristianos, y muy cristianos, a mi papá como tipo pastor ahí en la iglesia, entonces como no te masturbes, no veas pornografía, no digas esta palabra, no puedes hablar de genitales, muchas, muchas cosas que al, que al final era como, no era nada más como que no lo hagas porque es malo, sino no lo hagas porque es pecado, y si lo hiciste es como... Inca te pide perdón, ayuna, ve al frente del al altar en la iglesia, te van a disciplinar una semana sin que puedas estar en alabanza, sin que puedas dar claro, todo esto, y entonces al, al final como que me harta esta situación, esa es claro. la verdad, y, y viene como un, como un despertar, pero un despertar como sobrecargado de todo lo que no hice, ahora lo voy a hacer, y, y me vale, madre, no a, a hacerlo, entonces... Eh, desperté como en ese aspecto y me sentí como muy libre en muchos aspectos y, en, y entendí que mucho, muchos jóvenes, porque esto lo, lo empecé como hace 15 años, 20 años, hoy tengo 43, y entonces era como decir, yo creo que mucho, muchos están viviendo lo mismo que yo viví y no se vale, claro. y entonces empecé a tener problemas allá en, en Coahuila, porque entonces de la, de la iglesia donde estaba me corrieron y me fui a otra, y entonces me ha gustado estar en el río de la iglesia, hacer cosas, toco instrumentos, estoy en la alabanza, hago cosas, doy pláticas, predico, wow. pero era como cuando ya se enteran como del pasado y el desmadre en el que ando es como tú no, no. entonces y a otra iglesia y a otra iglesia, hasta que al final llegué a la iglesia donde mi hermana estaba al frente de, de ahí, estaba al frente de esa, de esa iglesia con su esposo que eran pastores. Y pasó exactamente lo mismo. Entonces, si vas a andar como en esos rollos y de repente ya le... Porque, bueno, te confieso que tengo dos años que, que probé el alcohol apenas. Y entonces... ¡Ah, guau!
1: Wow, ¿En serio? Sí, claro, porque qué entonces era,
0: también era pecado. ¿no? Entonces, claro. el hecho de que te vieran un cigarro o una cerveza era como, no. Claro. Lo probé y dije, ¿de qué me he perdido? <risa> y entonces ahora como que esta parte ya era... Eh, entonces, este, este esposo de mi hermana era como no no, este, no puedes hacer eso, no vas a poder estar al frente, tienes que reconciliarte con Dios. Al, al final me disciplina y es como, y le dije, oye, a ver, aquí me llama la atención algo, pero ¿por qué mi dinero sí me lo aceptas y, y a mí no? Ah, bueno, porque por tu ofrenda y tu diezmo nosotros oramos y entonces ya, pues ya se, se, se arregla el problema en eso. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de represiones y limitaciones al final me hizo como, voy a hablar de lo que me dijeron que no hablar y le voy okay. a decir a la gente que viva lo que yo no pude vivir y que disfrute lo que yo no pude disfrutar. Y entonces fue como abrirme mucho en, en la sexualidad y en, y en esos temas y decir, hagan
1: esto, prueben esto, vivan lo otro, disfrútenlo y, y, y prueben si les gusta o no. Claro. Mira. Genial. Oye, para comenzar a entrar un poquito más en tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es la sexología a grandes rasgos? ¿Nos podrías explicar? Sí, la,
0: sexo la sexología como tal es una ciencia que estudia como el comportamiento sexual de las personas, los procesos fisiológicos, eh, toda, todas aquellas eh, como procesos bioquímicos que se viven en un, en, no solo en un acto sexual, sino también en una, en una eh, sexualidad personal, abarca como situaciones como de género, de roles, y a veces creemos cuando decimos como sexología es como simplemente como una relación sexual, pero creo que también abarca el cómo nos sintamos, cómo lo disfrutamos, quiénes somos, qué proyectamos, hacia dónde vamos, qué queremos vivir, quién nos atrae, quién no nos gusta, qué si sí queremos, qué es lo que nos puede pervertir, qué es lo que nos encanta y no podemos como expresar. Entonces es como esta ciencia, porque realmente es una ciencia que abarca como muchas cosas que para la gente... Es malo, oscuro, pero a la vez como placentero. Y eso es como mm. muy atractivo para mí. O sea, claro. lo que a la gente le dice esto es sucio, pecaminoso. Y digo,
1: no, es como muy placentero. Y es como
0: muy atractivo. <risa>
1: <Qué cool. risa> sí, sí es todo eso, la verdad. <risa> <risa> Oye, eh, ¿cuál es el problema por el que más uno acude al sexólogo? Lo más común. Ok, hombres, eh, eyaculación precoz. Ok.
0: 7 eh, de cada 10 hombres eyaculan rápido, así, 7 de cada 10 ¿Cuánto
1: hombre? debe durar un... vaya, uno en el acto, ¿cuánto es lo normal? Porque muchos dicen, no, yo no soy, pero ¿qué tal que sí? ¿no? Fíjate que esa es una pregunta
0: como muy interesante, porque anteriormente te decían incluso los libros, si la persona eyacula antes de a, a los 5 minutos o antes, ya se le clasifica como un eyaculador precoz. Okay. Pero esa terminología ya cambió porque entonces ahora es como... Si tu pareja, mujer, vamos a hablar de una situación heterosexual, si tu mujer alcanza su orgasmo a los 15 minutos, pero tú eyaculaste a los 14, tú eres un eyaculador precoz. Oh, wow. Entonces ahora el parámetro te lo da La tu mujer. pareja, ya no te lo da como un tiempo. Un tiempo. Entonces tienes ya, hoy en día los tratamientos para eyaculación precoz ya no son tanto para hacer que dures más, sino es para que tú puedas controlar cuando tú te quieres venir, no. Ah, claro. Así es como se maneja ahora, porque antes dábamos tratamientos para que duraras más. Entonces, pues ya el hombre ya no se podía aventar como un rapidín y entonces era como pues no podía eyacular, no podía eyacular, y entonces le dábamos antidepresivos, algunos sedantes Mierda. para que el paciente estuviera como tranquilo en ese aspecto. Y al final eh, algunos no podían eyacular, se les congestionaba la próstata, terminaban con una prostatitis. Entonces es un rollo ahí como muy muy interesante y a la vez como muy frustrante. Hay hombres que llegan al consultorio y dicen duros segundos. Duros segundos. Literal duros sí, segundos. Sí, o sea, claro. se desviste a mi pareja, intento estar ahí, ni y siquiera ya. he metido nada y ya me vine. Y terminé, ah. y ya no se me vuelve a parar. Entonces mi, mi pareja me, me, como que se frustra, Obvio. se enoja. Eh, y, y, y lo peor de todo es que hay muchas parejas que no pueden entender que, que es algo que ellos no pueden controlar. Claro. O sea, ellos quieren durar mucho, ellos quieren que se les pare bien, ellos quieren poder penetrar y que esté duro y que puedan provocar un orgasmo, pero Siempre he sentido que el hombre, y no es por defenderlos, pero uh -huh. hablaré un poco así, creo que el hombre siempre va como muy presionado al momento de la relación sexual. O sea, el hombre claro. tiene que tener un pene grande, un pene grueso, un pene firme, eh, no se debe de venir rápido, tiene que tener una buena erección, tiene que penetrar, tiene que provocar orgasmos y si le piden otro <risa> lo tiene que tiene hacer. Tiene que hacer todo. Y la mujer en muchas ocasiones, no todas, pero es como, pues aquí estoy, soy tuya, ¿no? Entonces, Exacto. Con sí. un papel como muy pasivo. Claro. Entonces... Siempre he creído que muchos hombres cuando van a la relación sexual van a vivir como un examen, van a vivir como una, una, una evaluación. Sí, claro. Y entonces están, están en, el, en el acto y entonces la, la pareja está así como que no, no te lo siento duro, este, no está como tan firme, no, no tienes ganas, no te exito y te gusta otra persona. Y ya, ya empiezan a meterte entonces, ahí, ah, sí, cosa a la cabeza. Sí, y entonces, y entonces el hombre más se presiona y entonces entra un concepto médico que se le llama ansiedad por temor al desempeño, en donde el hombre... Está y dice, Ay, que, que se me pare, que, que pueda, que no venga tan rápido, que ahora sí la haga disfrutar. No, 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 tienes que abandonar al placer. Y entonces, no. si estás con alguien que te evalúa, lárgate de ahí, no estés ahí. O deja las cosas claras, ¿no? O sea, ten huevos y, y, y como que di, no me gusta que me presiones de esta manera. O sea, no es algo que yo pueda controlar. Acepto que tengo que ir a un control médico y lo haré, pero no quiero venir a enfrentarme con alguien que me está evaluando y me está presionando en un momento en el que quiero llegar del trabajo y quiero terminar toda una semana en una relación sexual donde me relaje, entonces es Obvio. todo lo contrario aquí, me, ven, me vienes a estresar más.
1: Claro, muy cierto, wow, qué, qué locura, ¿no? Porque sí, hasta las emociones se involucran en el hecho de no poder tener una relación, ¿no? Eh, y y algo, algo
0: importante es que hoy siento que la mujer eh, está como despertando mucho como en este rollo, anteriormente y platicábamos de mamás, de abuelitas, de lo que quieran, de no exigía nada, eh, aceptaban que hasta ellas usan la palabra que me usaran, ¿no? Entonces, pero hoy no, hoy la mujer dice, quiero sentir, tengo deseo, te quiero ver el pene grande, este quiero sentir que estás adentro, quiero 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 sentir que sabes hacer las cosas, ¿no? Entonces, hoy, hoy la mujer ya sabe cómo quiere sentirse acariciada, tocada, este dónde son sus puntos en dónde funciona. Entonces, hoy siento que el hombre se presiona más, pero creo que to, todo, yo creo que todo se resuelve con,
1: con comunicación sexual. Claro. Oye, eh, me, me decías que el motivo por el que más van los hombres es la eyaculación precoz y las mujeres. En, en este
0: punto de, de, mi, de mi carrera, en lo que yo ejerzo, la, las mujeres van, este, 11 de cada 10 van por virus de papiloma humano.
1: Ok. Sí, es, claro. al, es
0: algo que hoy está como... Llenando como la escena de los consultorios de sexología, ¿no? Esta infección de transmisión sexual que es la más frecuente hoy. 8 de cada 10 personas la tienen. Anteriormente había como una estadística de que 4 de cada diez mujeres tenían papiloma y 7 de cada 10 hombres tenían papiloma, pero ahora no, ahora ya estamos a la par hombres y mujeres, ocho de cada diez. Y en las redes lo hablo de la siguiente manera. Cualquier verruga que tú veas, donde la veas, en la axila, en el ojo, en el cuello, en las ingles, donde lo veas, eso es virus de papiloma humano.
1: Órale, okay.
0: eh, ¿Por qué nos preocupa el papiloma? Porque da cáncer. no? Por, aparte que te vas a llenar de verrugas y todo eso no es como lo más importante. Por okay. eso la solución no es que solo te quiten las verrugas, sino es que te inactiven el virus. Y entonces da cáncer de boca, de lengua, de garganta, de cuerdas vocales. De repente hay, hay personas que pueden tener el cuerpo limpio y de repente empiezan. <coughs> <coughs> Y esa molestia puede ser papiloma. Papiloma por un sexo oral desarrollado en, en cuerdas vocales mm -hmm. o en garganta. Okay. Mujeres están como muy acostumbradas a decir, me hago un papanicolao y salió bien, entonces no me preocupo, pero hoy en día sabemos que el papanicolao ya quedó en la época de la abuela y entonces hoy tienes que hacer una captura de híbridos, un PCR, una colposcopía, en donde, y, no, y no nada más enfocarte como al cuello de la matriz. Porque hoy a mis pacientes que llegan conmigo les reviso la boca abajo de la lengua específicamente, y te puedo decir que de 10 personas que reviso, 6 tienen una verruga en la boca por Órale. papiloma. O sea, en ese wow. grado estamos. La, a la mujer en muchos consultorios se les, se les dice, ya tienes papiloma, entonces ya, ¿no? Te fregas, o sea, ya es como una condena, tendrás que coger siempre con condón, eh, estás como marcada, y así, así lo vive la mujer. Tengo papiloma, entonces en automático soy como prostituta y entonces no soy como alguien como digna. Y, y, y el hombre cuando se entera que la mujer es eh, portadora de papiloma, pues no sé con cuántos estuviste. Y, y Una serie de cosas que no necesariamente es así. Con una persona que estuviste, ya. Aunque, eso, aunque uses un preservativo, puedes tener papiloma. ¿Cómo puedo saber si tengo papiloma? Si no tienes ninguna verruga que eso sería como uno de los puntos claves, claro. sería a través de exámenes de laboratorio. Así como nos hacemos para ver si somos diabéticos, uh -huh. solo aclarar que el papiloma no está en la sangre. Entonces, uh -huh. a veces hombres dicen, eh, pues, ¿no es que yo, yo me hice todos mis exámenes, en, el, en la empresa en la que estoy me hacen exámenes cada, cada año, yo salgo todo bien. Sí, pero un examen de sangre, un examen de orina, no te dice si tienes papiloma. Son estudios que se llaman PCR o captura de híbridos, donde los genitales hacemos como un raspado ahí con un cepillito, con un hisopo. Orale. Mandamos a analizar como esa muestra, el ADN como del virus para ver si se encuentra y nos dice si salió positivo o no. O sea, hoy, hoy hay estudios así tan específicos y tan específicos que nos dice... de que cuál de los 136 tipos de papiloma que hay, cuál tienes. Órale. Entonces, dependiendo del que tú tengas, ya sabemos si es de alto riesgo para cáncer o de bajo riesgo para, para cáncer. ¿no? Okay. Entonces, así es como empezamos a elaborar el tratamiento. Y una vez ya sabes si tienes papiloma o no, ¿se puede curar? No podemos usar la palabra curar, okay. ni desaparecer, mm. ni eliminar, porque eso no le pasa a los virus, la palabra que usamos en, en términos médicos es inactivar. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir inactivar? Sería lo mismo, pero no nos dejan decir curar. Entonces, inactivar, ¿qué quiere decir? Primero, que no avanza a cáncer ya. Segundo, que ya no te van a salir más verrugas. Uh -huh. Y tercero, que ya no lo transmites. Cuando hacemos un tratamiento de inactivación de papiloma, si tú vas conmigo a, a un tratamiento, te, tra te trato, quitamos lesiones, hacemos como todo el proceso, ponemos las vacunas, que es súper importante también. Cuando tú terminas de hacer eso, y, y ahorita a lo mejor no tienes una pareja, te encuentras una nueva persona, ni siquiera tendrías que decirle que tuviste papiloma porque ya no lo vas a transmitir, está inactivo. Incluso si la otra persona tuviera el virus, ya no te lo puede pasar a ti porque con ese tratamiento tú ya quedas como protegido Ay. o blindado. Así es. Anteriormente, una de las armas más poderosas que teníamos era como la vacuna contra papiloma, pero se estaba como promoviendo únicamente para niñas entre los 9 y los 12 años. Hoy en día sabemos que ya no, hombres y mujeres tienen que aplicarse la vacuna a partir de los nueve años de edad. Eh, son tres dosis que tienes que aplicar, la inicial, luego un refuerzo a los dos meses y después cuatro meses después otra, otra vacuna. Y eso ya te va a dar una protección para siempre. Ok,
1: perfecto. Muy bien. Bueno, pues me gustaría hacerte una pregunta un poco básica. Te quería preguntar, ¿cuál es la edad ideal en la cual uno puede in iniciar su sexualidad? Porque luego te dicen, es que eres muy precoz, empezaste desde muy chavito. Luego dicen, no, es que tú empezaste ya muy grande. ¿Cuál es la ideal? Ayer, ayer me sorprendía mucho un paciente que, que atendía en consulta y
0: justo le pregunté esto. ¿A qué edad fue tu primera relación sexual? Y me dijo, a los 11. Y yo, pero con penetración. Sí, sí, a los 11. Le dije, a los, a los 11 tú penetraste a alguien. Y me dijo, sí, una, una vecina. ¿no? Y dije, órale. Y, y ahorita que tienes 40, ¿con cuántas parejas has estado? ¿no? Y le es así 184. Órale. Y, y como que las tenía como que en el número, y como no con un nombre, pero con una característica. Ya. Yeah. Entonces, si, si, si le preguntáramos a la sexología, ¿no? que a esta ciencia, cuál es la etapa ideal, ellos nos dirían que a los 20 años. Esa es okay. como la, esa es la edad que está como marcada ahí. Porque aparentemente a esa edad ya hay una madurez fisiológica, psicológica, económica. Ya sabes hacia dónde vas, qué quieres, ya sabes quién te gusta, etcétera, etcétera. Pero hoy vemos otra cosa completamente diferente. Hoy, hoy yo creo que hay, hay personas grandes muy frustradas y hay como chavitos como muy despiertos en esto. Yo atendí una vez un embarazo en una chavita de nueve años y la embarazó un chavito de 11. ¿What? Ajá, eso fue en Coahuila. Y entonces fue como muy extraño, porque era una niña que había menstruado a partir de los 8 años. Entonces, obviamente, se puede embarazar. El bebé no se logra, pero hoy vemos esto como con mucha frecuencia. Yo hoy pudiera decir, aunque me escuche medio recatado cristiano, este, creo que sí es importante una madurez en varios aspectos. No le pondría como una edad, sino sí evaluaríamos más como rollos ahí de, de madurez económica, fisiológica, psicológica, pero eh, hoy me quedado sorprendido yo con, con tantas prácticas y con tantas cosas que platican como los adolescentes los jóvenes que digo no, no me siento tan viejo y así les digo oye, yo la verdad es que no me siento tan viejo pero yo no vivía esto como a tu edad y está como de repente como, como chido y, pero a la vez es como muy, muy riesgoso hoy he tenido situaciones de cáncer por virus de papilo humano en chavitas de 16 años, claro, que a los doctor, 16 años ya llevan literal 30 o 40 parejas sexuales
1: entonces, ¿esa, esa es como la realidad
0: claro. ahora. Ok,
1: qué loco. <risa> Oye, eh, ¿por qué podemos llegar a experimentar eh, falta del deseo sexual? Yo he visto muchas personas que dicen, a mí casi no me gusta tener sexo, o a mí ni me interesa. ¿Por qué se experimenta eso? ¿Hay, hay alguna respuesta desde el punto de vista de la sexología?
0: Sí. Fíjate, ese, ese, ese es también un motivo de consulta frecuente en las mujeres. No uh -huh. tengo ganas de tener relaciones sexuales. Ok, más en las mujeres que en los hombres. Más en las mujeres que en los hombres, sí. Y en el caso de las mujeres... Lo que, lo que siempre tenemos que descartar primero es una, una parte hormonal que se encuentre bien. A muchas mujeres, yo pudiera decir que a un 90% de las mujeres cuando tienen un embarazo y cuando están amamantando, se les queda elevada una hormona que se llama prolactina. Okay. Y la prolactina es el enemigo principal del deseo sexual. Cuando una mujer tiene elevada la prolactina, el deseo sexual está bajo. Le damos literal una pastilla cada semana, se baja la prolactina y se eleva el deseo sexual. Pues es lo primero que tenemos que descartar wow. cuando vemos a alguien con bajo deseo sexual. Yo creo que la siguiente causa sería a la mujer no le gusta cómo le hacen el amor. No disfruta, no tiene un orgasmo, no la tocan, la lastiman, le irritan el clítoris, le lastiman la vagina cuando le meten los dedos, en el sexo oral la muerden este, no la besan bien, al hombre le, le apesta la boca, le huelen los pies, este, no sabe abrazar, no sabe acariciar, ella quiere ser tierna, él es como muy rudo, uh -huh. ella quiere como más tiempo, él, 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 se, él se viene a los tres minutos y no se le para bien, entonces lo que quiere hacer es meterla rápido, entonces ella no está lubricada, ni congestionada, ni dilatada, entonces le duele la penetración, entonces, ¿por qué una mujer que vive todo esto va a querer repetir una relación sexual? entonces claro. No me dan ganas, y entonces como un condicionamiento psicológico en donde es una experiencia que yo no disfruto, no tengo ganas de repetirla, simplemente sencillamente. Las mujeres sabemos que fisiológicamente necesitan un periodo de 9 a 14 minutos de estimulación, de besos, caricias, abrazos, cachetadas, nalgas, lo que a ti te guste, 9 a 14 minutos para poder estar lista para una penetración. Y yo a veces les digo, pon un reloj, no pasa nada. O sea, no pasa nada que tú pongas como algo así, un cronómetro y no, no me vas a poder meter eso hasta que pasen 14 minutos y yo ya esté lista. Y entonces pregúntame qué es lo que yo necesito. O sea, si tú, si tú eres mi pareja y yo soy una mujer, yo te tengo que decir, bésame así, tócame aquí, con esta intensidad, con esta velocidad durante tanto tiempo, ahora acá abajo, ¿qué estás notando? Eso no me gusta, lo haces muy fuerte, lo haces muy rudo, más despacio, no tan así, la lengua no se queda tanto, el diente. Comunicación. Comunicación. Y entonces, cuando ya logramos educar a la pareja, aunque se escuche raro el término, logramos educar a la pareja, creo que la relación sexual se va a disfrutar mucho más. Hay mujeres que tienen obviamente situaciones de miomas, de quistes en los ovarios, matriz infantil, resequedad por menopausia. Cuando yo te digo 9 a 14 minutos que necesita una mujer, estamos hablando de mujeres entre los 18 y los 40 años, pero si nos vamos ya a mujeres de 45, 50 climatéricas, menopáusicas, bueno, esos 14 minutos se nos convierten en media hora, 40 minutos antes de que me penetres.
1: Órale, ok.
0: Ajá. Y entonces, obviamente, cuando esto, cuando una mujer va con un hombre machista y le dice como esta información y aprendí esto y el sexólogo me dijo, el médico me recomendó, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo crees que yo voy a estar ahí tocando 40 minutos y lo que quiero es ya como meterla, no? Entonces, al hombre siento que a muchos hombres les da como flojera esta situación. Y, y no, no le quieren echar como muchas ganitas en, en ese aspecto. Claro. Y es frustrante para, claro. para ambos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Oye, también te quería preguntar sobre la masturbación. Sí. En hombres y en mujeres, ¿es buena, es mala? Eh, ¿Qué tan seguido la podemos hacer, no? Y se vuelve algo bueno o, o ya en qué momento empieza a hacer ya algo raro, ¿no? Y que te quita energía, no sé. Ok. Hay, hay un chorro de mitos en relación a
0: eso. Algo que yo siempre les digo a mis pacientes... Más a hombres les digo, el hombre entre los 20 y los 40 años tiene que eyacular forzosamente todos los días, todos los días, ya sea por relación sexual o por masturbación, porque esto te da un factor protector para cáncer de próstata. El hecho de que tú estés eyaculando constantemente, constantemente, en esta edad específicamente te va a proteger para un riesgo de cáncer de próstata. De 20 a 40. De 20 a 40, ¿no? Eh, la masturbación, escuché como tantos mitos y, y fuimos muy reprimidos los jóvenes cristianos en ese aspecto. Pero hablándolo desde el punto de vista sexológico, la masturbación, más, a, más allá como de, de conocerte y cosas de esas que me parece como algo, algo bueno, creo que es una práctica que, que muchas personas necesitan desde, desde una, una sexualidad individual, ¿no? Sí te relaja, sí te, te hace disfrutar, sí, sí, te, sí te sirve, pero creo que es como donde tú te encuentras en, en una... En una situación íntima donde no tienes que estar cuidando a la otra persona y, y qué necesita el otro o qué necesita la otra o qué hacer. Entonces, totalmente recomendable, evidentemente tienes que masturbarte y eyacular, hombres y mujeres. Si tú te masturbas y si te estás tocando y te quedas a medias, eso no es bueno. Okay. Porque entonces lo que estás haciendo es congestionar como esta parte, congestionas como la parte de la, de la pelvis y entonces, al congestionar allí, lo que haces es, en el, en el hombre, crear una prostatitis se inflama la próstata. Y en la mujer se forma algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que es, que es un, un síndrome ahí como raro, doloroso, solo por no explotar o sacar como ese flujo sanguíneo que se vino ahí. Hay hombres que se masturban y dicen, es que ya me estoy masturbando y de repente como que siento que ya me va a venir y como que me aprieto para que no salga y como que me la regreso, ¿no? Y para volver a empezar. Sí. Es, esa, ese apretón que lo que hace es que esa fuerza de salida de 20 kilómetros por hora que sale el semen topa con ese apretón que estás haciendo y se regresa a la próstata. Entonces es un patadón que le das a la próstata wow. que no es nada recomendable. Claro. Entonces, si te vas a masturbar, tienes que terminar. Si no, obviamente va a ser malo.
1: De igual manera, si tienes relaciones sexuales y no terminaste, es
0: bueno terminar. Exacto. Así, ya no pudiste con el esposo que se vino rápido, con tu novio que se vino rápido, tú termina. Claro. Que te ayuden, que te estimulen, tú sola, tú solo pero siempre termina. Yo creo que hoy, hoy hay muchas mujeres que, y no, y no solo señoras, ¿eh? o sea, chavas, porque me, me ha tocado en el consultorio mujeres de 30 años que, que están igual de reprimidas, que no, que, no, que no sueltan la información que quieren, que sueñan vivir otras cosas, que fantasean o otras muchísimas cosas y al final, como están con, con, con parejas como muy represivos y con parejas hasta cierto punto violentos y con parejas como machistas, es como... No, me, no, no puedo decirte lo que quiero vivir. O sea, me gustaría que me hicieras así el sexo oral, pero ¿quién te enseñó? ¿Quién te lo hizo? ¿Por qué sabes eso? ¿Dónde no lo aprendiste? ¿Por qué te gusta? Eso como que no está bien. Y entonces la mujer es como que se va callando un deseo que, que quisiera experimentar o vivir y al final se frustra. Eh, y entonces esta, esta, esta palabra que, que hay por ahí que de, de frígida, ¿no? no es como un término médico, es más como un rollo psicológico en donde es una mujer que simplemente no disfruta, pero no es como un término médico que vive una disfunción sexual, pero creo que hoy muchas mujeres están, están como viviendo
1: eso. Oye, y a partir entonces de cuánta masturbación se vuelve ya una, una enfermedad, vaya.
0: Ok, yo tenía un paciente que se masturbaba todos los días 24 veces. ¡Wow! Traía, traía como un toque ahí raro, ¿no? Sí. De que tenían que ser 24. O sea, si no eran 24, no había cumplido. No eran 23 ni 25, 24. Eh, tenía chavitos que se masturbaban 12 o 15 veces al día. Hoy, hoy me dice un señor, hace como una semana fue al consultorio y él, él tiene que eyacular, dice, yo tengo que eyacular cinco veces al día, tengo que eyacular. O sea, no me alcanza con una relación sexual, en la mañana me baño, me la jalo, en el trabajo me voy al baño, me la jalo, este, llego a la casa, me la jalo, y en la noche me echo dos palos con mi pareja, ya, cinco, ¿no? Yo creo que, fíjate que algo, algo que, no, que no me gusta mucho. O a lo mejor está bien, no, no lo sé. O sea, es que a los sexólogos como que nos, nos bloquean muchas cosas en donde, donde no podemos hacer sentir al paciente como, como enfermo. De hecho, está prohibido que los sexólogos le digamos al paciente, paciente. Porque entonces, de que le dices paciente, ya está enfermo. claro Entonces, le tienes que decir consultante, le tienes que decir cliente, se supone, no aunque los médicos estamos acostumbrados a otra cosa. Eh anteriormente había como un término que se llamaba parafilias, donde era como me gustan los viejitos, me gustan los jóvenes, me uh -huh. gustan los animales, me gustan los muertos, etc. Ya, ya está totalmente descartado el término parafilia y ahora le tienes que llamar expresiones comportamentales de la sexualidad. O sea, wow. es una forma en la que la persona expresa un comportamiento, pero no te puedes ir a decirle que es un desviado ni un pervertido ni, ni nada de eso. O sea, no, no está enfermo. Es una forma en la que esa persona expresa un comportamiento sexual. Si para ti en tu necesidad y en tu deseo y, y te alcanza tu excitación para jalarte la cinco veces está bien
1: no, hay no se puede no desarrollar hay... una enfermedad no no
0: no 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 no, hay, no habría ninguna enfermedad obviamente sí tendríamos que irnos a echar un un clavado de repente y ver este es, ¿Esto es algo como de un deseo sexual o es una forma en la que estás canalizando tu ansiedad? Claro, exacto. ¿O es una forma en la que le, le, baja, le bajas al estrés? ¿No es como una forma en la que te desconectas de alguna manera y te tienes que estar desconectando cinco veces al día por lo que estás pasando? Entonces, creo que ahí sí tendríamos que meterle como un rollo ya como de terapia sexual o psicológica y buscarle un poquito si este comportamiento que estás teniendo es por otra cosa más que por un disfrute. Si es por un disfrute y si no perjudicas a nadie,
1: Adelante. Ok. Que, quisiera preguntarte, ¿qué alimentos son buenos para tener un mejor desempeño sexual? ¿Hay como cosas que podamos comer que nos sirvan?
0: Mm. Esto, esto de, los, de los alimentos afrodisíacos es, es un debate, uh -huh. porque siempre nos vamos como al rollo de, de los mariscos y como de los uh -huh. calamares y que los, las ostras y ese tipo de rollos. Sí hay estudios de investigación como sobre eso, pero no está como nada como muy... Con muy controlado, siempre hay pacientes que me dicen bueno ya me estás dando un tratamiento para disfunción eréctil dime qué puedo comer como para que mi testosterona se suba no y estar como mejor y entonces yo le digo mira de acuerdo al examen de laboratorio que tú tienes yo te tengo que dar a ti 100 miligramos de testosterona al día una lechuga trae 30 ¿no? entonces tendrías que comerte al día 3 o 4 lechugas más todo lo demás o otro, otro tipo de, no sé, tendrías que comerte 20 aguacates al día 50 fresas al día, entonces no es como, no es como muy, muy práctico como relacionarlo con eso. Obviamente tenemos como, como ciertas cosas que dicen, bueno, a algunas personas les funcionará el chocolate, a algunas les funcionará como las fresas, algunos dicen es que el semen les había bien feo a mi marido, pero cuando le empecé a dar kiwi y piña este, cambió totalmente el sabor y ahora como que me encanta. Entonces creo, creo que es ahí como algo que nos decía un maestro en la, en la carrera de sexología era como Toda intervención que vas a hacer con un, con un consultante tiene que ser un traje hecho a la medida, ¿no? O sea, no puede haber una receta de cocina que a todos les pueda funcionar. Claro. Si esta persona se siente bien y para él es orgásticamente placentero estarse comiendo una gordita de chicharrón en medio de mm. una relación sexual, ese, ese es su alimento afrodisíaco. Claro. Ya. Tan, tan. Así. O sea, ese, ese es como el que a ti te funcione. Sí, mucha gente dice, bueno, ahí te va la crema batida y te va como el chocolate líquido y es como que se me hace empalagoso, me queda todo pegajoso, a mí no me gusta, eso no me excita. Entonces, pues no lo hagas, busca lo que sea como, como adecuado para, para ti.
1: Claro. Eh, esa sería la respuesta. Muy bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el tamaño normal de un pene? No, porque siempre, también dicen muchas las mujeres, el tamaño importa. Yo te quiero preguntar, ¿realmente el tamaño importa? Sí, sí importa. Ok. Es, esa siempre ha sido mi respuesta en los últimos años.
0: Yo creo, yo creo que el tamaño sí importa, definitivamente. Eh, es un tema bien complicado para los hombres. He tenido hombres en el consultorio con penes extremadamente pequeños, extremadamente pequeños, o sea, yo creo que no tienen ni esta erección, literal. Con el tamaño de un dedo chiquito. Chiquito, no, no, no tienen esa erección. Son, son hombres con micropenes, sumamente afectados por esa situación. Y, y hay, hay otro tipo de hombres que tienen. Me tocó una vez en el Seguro Social hace, no sé, 15 años, yo creo. Estaba yo en el Seguro Social consultando y entonces un hombre tenía un pene muy grande y la esposa le tenía que literal envolver como un pañuelo en la base del pene. Mierda, para que no entraste para, adentro. Exacto. Para que hubiera como un tope. Wow, ¿no? claro. Porque realmente había como dolor y, y, y él decía, pero. ¿Cuántas no quisieran estar conmigo por eso? Pues sí, porque no te sienten, porque no las lastimas, porque no les duele a ellas, ¿no? Y creen que... Yo creo que un, un pene tan grande no siempre va a ser como placentero para, para no, no, cualquier no. persona. Eh, yo creo que el tamaño promedio en el hombre hispano sería como entre 15 y 16. Ajá. Yo creo que la gran mayoría de los hombres hispanos lo, lo tienen entre los 12, 11, 13. Ahora que estamos con un tratamiento para, para alargamiento de pene, ayer me tocó un caso eh, de un paciente. Y entonces el paciente llega y, y le digo, este, siempre se hago una pregunta, ¿cuánto te mide tu pene ya erecto? Yo creo que 18, 19. Entonces yo, yo pienso, si te midiera eso no vinieras. Sí, si te midiera eso no vinieras. O sea, si tuvieras un pene de 19, no estarías buscando cómo alargar el pene. Claro. No. Entonces, le digo, ¿eso crees tú o si sí te lo has medido? No, no, yo, yo eso creo. No, no me lo he medido. Cuando, cuando lo paso y lo mido, once y medio le medía. Ajá. Entonces, eh, yo creo que el, el, el hombre sobreestima como, como, como su tamaño. Se, se ve como centímetros de más o se lo mide como de un lado en donde pueda ganar como más, más centímetros. Pero, este. Cuando, cuando tú preguntas si el tamaño importa, yo creo que sí. Atendió a un paciente, a un paciente le ha alargado el pene 7 centímetros. Wow, Ajá. bastante. Exacto. Solo uno, porque... El promedio de alargamiento está entre 3 a 5 centímetros y depende mucho de muchos factores. Les ponemos diferentes tipos de testosterona, dosis de hormona de crecimiento, algunas cremas que se utilizan para pacientes que sufren quemaduras y que generan piel, el dispositivo de tracción, mil cosas. Tiene que estar constante la disciplina del paciente, el ponerse el aparato, muchas, muchas cosas. Eh, el paciente decía, es que ya siento que hay un bulto en el calzón. O sea, me pongo el pantalón y ya, ya se me nota como, como algo. Y entonces ya me ya me puedo fajar, antes no me fajaba. Entonces ahora sí como que ya me agarro y como que siento que ya, siento que me ven, doctor, ya. O sea, antes no me veían como ahí, me da pena que me vieran. Ahora ya, entonces, de ahí es donde yo te respondo que sí importa el tamaño del pene. Para muchas personas es muy importante. Hay mujeres, una mujer me dijo, "Es que está guapísimo", o sea, era, era como lo máximo y yo quería estar con él, etcétera, etcétera. Cuando le meto la mano al pantalón yo dije, "Esto es un niño." esto que estoy tocando es de un niño me, me apagó terriblemente o sea ya no, no disfruté no no me gustó ya no lo pude ver bien ya ni se me hacía guapo para mí es importante eso o sea para mí es importante eso decía ella entonces yo creo que hoy así como hoy viene como esta tendencia de, de me hago en la cara me pongo este senos me, me, las nalgas las caderas la abdominoplastía etcétera yo creo que hoy hoy el hombre merece como esto ¿No? Si, hay, si, hay hoy un, si hay hoy una oportunidad para que puedas tener una, una mejor dimensión un mayor grosor aprovechalo ayer, ayer llegó un paciente eh, que le inyectaron ácido hialurónico porque es algo que está como muy en tendencia ahora aquí tengo mi celular para
1: que no digas que es una mentira <risa> y así le quedó a la madre Dios mío ¿Sí te fijas? Sí, como o sea, que se le torció. Sí, y como bolas por todos lados.
0: Wow, ¿Por qué? Por, porque es lo que tiende a hacer el ácido hialurónico. Incluso le, le descubrí el prepucio a él y ve cómo tiene como estas bolitas ahí. ¡Ay, pobre! Sí, mierda. Ajá. Okay. Ajá. Entonces, esto es lo que hace el ácido hialurónico. Agarran tu pene, te inyectan como sustancias ahí. Al, yo, yo lo veo como, como que es como te queda como una pata de marrano ahí, como todo grueso, pero al mm -hmm. final no es algo que va a crecer, solo te lo en, engrosa. engrosa sí. Y al final con el paso del tiempo se van se haciendo va como cápsulas, se va absorbiendo alguna parte y entonces queda así. Hay otros pacientes que les hacen una cirugía de ligamento suspensorio, donde en el pubis les cortan el ligamento del que cuelga el pene y bueno, si sí tienes un crecimiento de medio centímetro solamente, pero el pene ya no se te va a, va a, parar. a parar. O sea, estará duro, pero hacia abajo. Okay. Entonces, son como los pros y los contras como de los procedimientos que, que hay. El único procedimiento eh, aprobado por FDA y que está como clínicamente comprobado es como el dispositivo de tracción. Y cuando ese dispositivo de tracción lo combinamos con un protocolo de medicamentos,
1: los resultados son muy, muy buenos. Ok, genial. ¿Cuál, cuál es la forma correcta de medirse el pene? A ver. Pero, <risa> si, es, si ese es el pene,
0: entonces, ya, bueno, tú estás, tú, digamos que esta es la persona que está de pie, ¿no? Esta es su pene. Tú tienes que poner la regla aquí hacia acá, ¿no? Entonces, muchos, muchos, muchos pacientes lo miden de abajo. Okay. Entonces, si lo mides de abajo, ya le ganaste dos centímetros. Pero tienes que medirlo del pubis, donde está el vello, hacia
1: la punta. Ok. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Eh, le, te quería preguntar sobre, ¿qué opinabas sobre estos medicamentos que te ayudan a mejorar el desempeño sexual? ¿Funcionan, no funcionan? Sí, claro. ¿Cuáles son buenos, cuáles no?
0: Ok. So, soy un amante de los medicamentos bien administrados porque los resultados son buenísimos. Si bien es cierto, no creo que una pastilla azul le funcione a todas las personas. Claro. Incluso hay personas que dicen me la tomé, me eché dos, de 100 miligramos dos estaba ahí, no pasó nada, no se me paraba no siento nada. No, creo que tiene que haber como un rollo ahí alrededor como de excitación, como un contexto que, que favorezca como esto pero hoy en día me gusta mucho que las opciones que tenemos para tratar a los pacientes son muy amplias. O sea, podemos dar eh, medicamentos en, en pastillas en cápsulas, en gel, en laminillas como estas del aliento que te pones en la lengua saben súper rico, yo les digo a veces eh, si tú ya estás en ese momento y entonces ves que no se te está parando estás como medio estresado, agarra como una laminilla de estas, póntela en la lengua cinco minutos y vas a tener como una erección, wow. super, y entonces son cinco minutos. No es como que, me lo tenía que tomar hace media hora, hace uh -huh. 40 minutos, no me funcionó, etcétera, etcétera. O sea, ya, ya tenemos como opciones de medicamentos que te pueden salvar como de una, de de una, una emergencia o de un apuro. Los medicamentos para eyaculación precoz, te decía que era como una de las disfunciones sexuales más frecuentes en el hombre, y anteriormente se creía que la eyaculación precoz era como un rollo como psicológico, y decían, bueno, este hombre se viene rápido porque es muy ansioso, depresivo, estresado, etcétera. Bueno, ya sabemos que no. Eso solo sería como el 5% de los pacientes. El hombre que eyacula rápido es porque tiene una situación inflamatoria, irritativa, infecciosa de la vía urinaria de la vía sexual. Tenemos que hacerle un examen de orina, un examen de semen y darle medicamento. Y es sorprendente, sorprendente cómo el hombre que duraba segundos o un minuto, a partir del tercer día de estar con tratamiento comprobado, literal, empieza a durar 10 minutos, 15, 20, 30, 40 por efecto del medicamento. Y son medicamentos que no solo te van a funcionar cuando estás con el medicamento, sino estamos realmente cambiando un problema que te encontramos en los exámenes de laboratorio, detectamos cuál es el problema, te damos el medicamento adecuado y te olvidas de la eyaculación precoz para siempre. Entonces, hay, hay medicamentos para aumentar el deseo sexual en mujeres, hay medicamentos para aumentar la capacidad orgásmica, hay medicamentos para que eyacules más, hay medicamentos para que tengas una buena erección, para que no te vengas tan rápido. Hay hombres que tienen el problema contrario a la eyaculación precoz, se llama eyaculación retardada, entonces no se pueden venir. Entonces tenemos medicamentos para hacer que se vengan más rápido. Entonces, totalmente a favor de los medicamentos, eh, hay mitos en relación a los medicamentos que... Si, si eres hipertenso, si te dio un infarto, si tienes como rollos ahí el corazón, ¿no los puedes tomar? Hoy no. Hoy hay medicamentos completamente seguros que aunque estés tomando medicamento para hipertensión aunque tengas un cateterismo aunque tengas una válvula eh, puedes
1: tomar medicamento sin ningún problema ok por ejemplo decían que el Viagra que a lo mejor que hace que te lata muy rápido el corazón Ajá. no hay problema sí la pueden tomar personas que tengan hipertensiones y claro cualquier...
0: claro, la pueden tomar 50 miligramos al día una tableta diaria de Viagra la puedes tomar sin ningún problema que bien hay, hay presentaciones un poco más nobles como de Cialis por ejemplo tiene una presentación de 5 miligramos que te la puedes tomar todos los días y dura más tiempo dura más tiempo te la tomas a las 6 de la tarde es lo recomendable porque empata con el pico de testosterona que tenemos, el pico máximo de testosterona que tenemos. Por eso te digo que no es nada más como tomarlo, sino tienes que saber cómo hay un poquito de, de, de la ciencia, de cómo puede funcionar un poco más eso. Y aparte, un Cialis diario te da un efecto protector
1: en la próstata. ¿Diario? diario. Te, ¿Te da efectos positivos? Sí, claro. Ah, por supuesto ¿Cuántos loco? años tienes tú? Yo tengo 35 años. ¿Ya puedes tomar Cialis? Ya, ¿Ya he Cialis tomado. <risa> es muy buena. <risa> Pero
0: no se bueno. que
1: quedado algo que se pudiera tomar seguido. Sí,
0: o sea, tenemos la presentación de Cialis de 20 miligramos que te la tomas como para un fin de semana. Un ex, algo ¿no? exprese. Exacto, y, y te dura como el efecto tres días. Sí. ¿no? Pero tenemos otro Cialis de 5 sí. miligramos que viene hasta, tú te fijas en la... Vienen cuatro. No, esta, esta viene este, para 28 días, ah, es como superviven. las vacías anticonceptivas, ah, incluso wow. al reverso viene, esta te la tienes que tomar el lunes, martes, miércoles, viene así, entonces eso te ayuda a que no se te pase el, el, la toma, entonces eso, eso te da un flujo sanguíneo constante a los genitales, siempre atrás ahí como el pene medio congestionado, rico eh, y, y entonces esto hace que te proteja
1: para que no te crezca la próstata. ¡Wow! Está genial. Eso sí no lo sabía. O sea, está buen tipo para los hombres, ¿no? Que dicen, yo no tomo medicina. Tómenla. Tómenla, no pasa
0: nada. claro.
1: Oye, ¿cuáles son las enfermedades eh, de. ¿Cómo decirlo? ¿Cuáles son las enfermedades sexuales más comunes y las más peligrosas, las más eh, fatales, digámoslo así? Tal vez muchos pudiéramos pensar en el VIH como lo más fatal. Uh -huh. Ya no.
0: Ahora ya no. Creo que ahora está como súper controlado. Eh, hay medicamentos. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en, en esta carrera, hace como 15 años, 17, tenías que tomar como 16 pastillas al día. ¡Wow! Para el SIDA. Para VIH, sí, exacto. Hoy te tomas una, una pastilla diaria. Y hoy, hoy hay muchos controles en donde vas, vas a un laboratorio y dices, a ver, quiero saber cómo ando de carga viral, cómo ando de CD4, estoy indetectable. Eh, hoy viene como todo este rollo como del prep, ¿no? Que están usando como muchos muchos chavos en donde se toman como este tipo de, de medicamentos y entonces eso te da como un factor de protección para que no captes como tanto el virus. Eh, yo creo que ya VIH bien cuidado no es como un problema. Yo creo que un papiloma no cuidado es uno de los mayores problemas. Más problema todavía. Sí. Yo yo hoy lo pondría como como en el en el top de los más peligrosos. Llegan pacientes. Aquí aquí tengo una foto. Perdón que saque mis fotos, pero aquí tengo una foto. <risa> Tengo una sí. foto de un paciente al que le amputamos el pene. Ala, <risa> Justo la foto que, que no quería ver. ¿no?
1: <risa> no, está bien, está bien, veamos, veamos. Wow, ¡Qué horrible está esa imagen! Sí, bueno. bueno. Aquí, aquí le tuvimos que dejar como un espacio para que pudiera
0: orinar, pero ese paciente llega como súper complicado ya, con un cáncer de pene, literal. Fuck. O sea, era como una coliflor su pene, pero ya como pues, con sangre y todo eso ya como muy claro. complicado y no hay otra forma de resolverlo más que amputándole el pene. Mierda. Si tú te está, es que a veces yo no entiendo, checa esta imagen. Tú puedes, si tú te limpias el ano o te lavas cuando te estás bañando, tú te vas a notar que tienes allí algo en el ano que antes no te tocabas. Entonces, ¿cómo tú pudieras explicar que hay personas que acuden cuando ya están así del ano?
1: ¡Guau! Wow, qué horror, pues se descuidan muchísimo, les vale madres, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí.
0: Entonces, una persona que llega así pues evidentemente ya tiene un riesgo para cáncer sí, terrible. Claro. Cáncer de ano, cáncer de recto. Obviamente esta persona ya lo traía como en otras zonas también. Entonces creo que, por eso siempre les digo, los genitales son como tan sensibles que te puedes detectar una verruguita del tamaño de la cabeza de un alfiler que antes no sentías Sí, se siente. Se siente. O sea, eso, eso ya todos lo sabemos. Te estás como tocando, te estás masturbando, te estás bañando, te estás rascando y dices, ah, caray, esto yo no lo había sentido en ese momento tienes que acudir a una consulta. Claro. Es, lo, es lo más recomendable, en hombres y en mujeres. Hoy hubo un, hubo un brote reciente como de sífilis. Y entonces las personas llegaban al consultorio ni siquiera, y entonces quieren verse como el rollo en los genitales, pero no, este, este tipo de sífilis se manifestaba con un puntillo rojizo en el tórax. En el tórax y en la espalda. Entonces era como si tuvieras como muchos piquetitos de mosquito, pero todo lleno de puntillo rojizo. Eh, obviamente sigue habiendo higonorrea, entonces llega el paciente literal escurriéndole pus por el pene y he tenido pocos, pero varios casos de piojos públicos. Ajá, entonces llega el paciente, le, se baja la ropa y literal se ve en el biopúblico púbico todos los piojitos caminando ahí por todos lados. No es como de lo más frecuente, pero se sigue presentando. ¿Qué es lo que nos preocupa hoy en día en temas de infecciones de transmisión sexual? El papiloma. Aplica la vacuna contra papiloma y, te, y de verdad que vas a evitar como muchísimas cosas. Anteriormente eh, decían, bueno, es que si tú ya tienes papiloma, ¿para qué te pones la vacuna? No, o sea, ya no está como indicado. Bueno, es algo que se creía como hace seis años. Ya de ese tiempo para acá sabemos que la vacuna te puede inactivar el virus. O sea, póntela porque te va a inactivar el virus. Eh, y si no lo tienes, pues te lo va a prevenir. Había algunas campañas que se hicieron en escuelas públicas, en instituciones de salud pública. No era la vacuna adecuada, no eran las dosis adecuadas, no eran los tiempos adecuados, entonces no sirvió de nada. Entonces hoy hay personas que dicen, es que me vacunaron cuando estaba en la primaria. Sí, pero esa vacuna no sirvió. Tenemos que aplicar una vacuna completa con las dosis adecuadas, con todas las medidas correctas. Entonces, eh, el, hoy, hoy estaba en, en un programa en donde decían, le tienes que decir toda la información sexual tuya, a tu pareja, cuando lo conoces o cuando la conoces, es recomendable? Hacían esa pregunta ahí como los conductores. Y yo decía, mmm, ¿para qué? O sea, ¿para qué decirle, estuve con tantos aquí en este lugar, me hicieron estas cosas, a mí me gusta... ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Analicémoslo. Tal vez puedes darle una información de me gusta que me hagan esto de esta manera, lo que ya platicaba ahorita. Pero creo que algo que sí tenemos que explicar y tenemos que decir o exigir es qué pasa con mi salud sexual. O sea, anteriormente, al menos aquí en México, cuando uno se casaba, el registro civil te pedía estudios prematrimoniales. Hoy, ya no. Ya no son obligatorios, ya no los haces. Y entonces, creo que, creo que esta parte no, es como, no estoy como tan de acuerdo, porque tú conoces a una persona, no sabes su contexto sexual, no sabes por dónde ha estado, y creo que de repente me parecería bien en un acto de, de cuidarme a mí, más allá del amor y lo que sea, en un acto de cuidarme a mí es... ¿Qué rollo con tu colposcopía, con el papá Nicolau, cómo andas en un exodo cervicovaginal vaginal qué onda con el VIH, o sea, una secreción este de la uretra, mídetela, yo estoy bien, aquí me acabo de ir a hacer esto. Claro. Bla, bla. Salud de tu pareja. Yo no lo veo mal, claro pero pero si lo planteamos en una relación donde se están conociendo dos personas ahí, creo que se ofendería a la otra persona y diría ¿con quién crees que estás? ¿no? ¿o por quién me tomas? ¿o me ofende que me estés pidiendo eso? No, 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 no es una ofensa, creo que es algo, de cuidado. algo que,
1: de cuidado y que tenemos que estar implementando. Claro, muy cierto. Oye, también te quería preguntar esto sobre, digo, sobre las mujeres multiorgásmicas, ¿no? Ajá. La mayoría de amigas con las que platico dicen, a mí no, no me sale, tengo un par que sí me dicen, yo sí me la sé, soy multiorgásmica, saludos Luna Bella. Pero, <risa> pero la mayoría de mujeres dicen, yo no puedo, no, no, no sé cómo eyacular, por más que lo he intentado, me he masturbado. ¿Cómo pueden llegar al orgasmo las mujeres? o ¿Cómo pueden tener estos como... Squirts. Squirts. Ok.
0: No todas pueden. Esa, claro. es, la, esa es la primera verdad. Ok. Solo el 37% de las mujeres lo va a lograr. Wow, ok. Porque solo el 37% de las mujeres tiene punto G. No todas. Oh. O sea, okay. no todas las mujeres tienen punto G. No, no todas las mujeres wow, tienen punto G. Wow, yo pensé que, que todas lo tenían. Eso no. es súper interesante. Solo el 37% de las mujeres. ¿Por qué se le llama punto G? Si no lo sabíamos. Bueno, porque el ginecólogo alemán que lo descubrió es el doctor Grafenberg. Por eso se le puso G. Si lo hubiera descubierto yo, sería punto A de acosta. Okay. No me tocó. Entonces, eh, esta, esta, esta zona de placer que está a 4 centímetros en la pared anterior de la entrada de la vagina, solo la tienen el 37% de las mujeres, que al ser estimuladas allí, pues evidentemente se genera como una congestión tremenda de sangre, de placer, de, de cosas, que te hacen como explotar y eyacular. Y estas mujeres a la par tienen como esta capacidad de tener eh, hay, un, hay un rollo ahí como de la respuesta sexual humana que es como el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución, son como cosas ahí de fisiología en la respuesta sexual y hay una parte de meseta que es una parte de la respuesta sexual donde estás excitando, viene la meseta y el orgasmo, pero muchas mujeres tienen esta meseta como muy cortita, se excitan, la meseta cortita, orgasmo, se excitan, meseta cortita, orgasmo, se excitan, así. esas son las mujeres multiorgásmicas. Para que puedas llegar allá, la primera parte de la fase se llama estímulo sexual efectivo y es la que te hace subir. Estímulo sexual efectivo. Hay muchos estímulos sexuales. Te puedo besar el cuello, te puedo besar un pezón, te puedo agarrar una nalga, te puedo acariciar de esta manera, pero necesitas tú decirme cuál es tu estímulo sexual efectivo, el que a ti te funciona. Yo lo que veo es que hay muchas parejas que vienen como ya con un adiestramiento y dicen, a ver, le tengo que, le tengo que besar la boca, lamer el cuello. Agarrar como los senos, meter los dedos, agarrar las nalgas. Y entonces es como una planeación que traen de lo que van a hacer. Uh
1: -huh.
0: Pero no a todas las personas les funciona eso. Claro. ¿no? Y entonces una, una señora decía, que me chupe el dedo del pie. ya, Que me chupe el dedo del pie. Es, es lo que yo quiero. Y si se puede quedar ahí media hora, que se quede media hora ahí. Ese es el estímulo sexual efectivo a la señora. A ella no le funcionaba el clítoris, no le funcionaba llegar a un orgasmo por penetración. Ella llegaba a un orgasmo literal que le estén chopando el, el dedo y ella agarrándose un peso. Y esa mujer era multiorgásmica, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso nos tiene que quedar muy claro cuando estamos con una persona. Tenemos que decirle qué es lo que te funciona, de qué manera y qué, y qué, es, lo, qué es lo que te gusta. Hay un entrenamiento para mujeres. Hay un libro muy bueno que es cómo hacerle bien el amor a una mujer o la mujer multiorgásmica también ahí. Vienen como algunas técnicas. No, no, no estoy tan de acuerdo en el libro, en la parte de que lo lea cualquier mujer y lo va a lograr. La verdad es que no, porque hasta se van a frustrar y no va a ser así. Desde la fisiología nos diría que no todas las mujeres lo van a hacer. Y justo por eso, hoy en día para la sexología, el término de zonas erógenas está obsoleto. O sea, no podemos decir eso, porque no a todos nos va a funcionar igual. Yo me acuerdo, en algún momento yo veía como ciertas revistas que tenía mi mamá ahí, ¿no? Y entonces me gustaba desde, desde, desde niño como la parte de sexología que venía en esas revistas, de cosmopolitan, uh -huh. de vanidades, etcétera. Y era como las 10 zonas erógenas que tienes que acariciar para no sé qué. Entonces era como darte un, una mapa ahí. Y eso es justo por eso ahora ya no se le llama zonas erógenas, se le llama mapa erótico. ¿Cuál es tu mapa erótico? O sea, ¿qué tengo que recorrer hacia dónde para poder llegar al tesoro y poder encontrarme con algo que te dé placer? Entonces, eh, creo que ese sería el, el, el punto de inicio para que una mujer pueda tener orgasmos placenteros. Y sí, recordar que un 90% de las mujeres tienen su orgasmo a través de clítoris. Y no y, y la última estadística que escuchamos ahora en enero era que solo el 17% de las mujeres alcanza un orgasmo por penetración. Órale. Solo el 17%. Y entonces muchos hombres están muy enfocados en penetrar. O incluso muchas relaciones de mujeres están enfocadas en introducir algo o en hacer algo. ¿No? no solo el 17% de las mujeres lo van a disfrutar al máximo. El clítoris creo que sería una, una mejor forma para comenzar. ¡Órale! ¡Buenísimo! ¡Qué interesante! Ah, ¿cómo puedes abrir una mujer si tiene punto G? Ok. Digamos que esta es la vagina, esta, la mujer está boca arriba, ¿no? Entonces, eh, introduces uno o dos dedos, unos tres o cuatro centímetros, y aquí tienes que sentir como un abultamiento,
1: mm. literal. Ah. Una bolita.
0: Una bolita. La, lo comparan a veces con una almendra, con una nuez un poco pequeña, pero lo, lo tienes que percibir. Y obviamente al percibirlo, ¿no? al sentirlo, ella tiene que experimentar como pues algo, algo placentero allí, evidentemente. Si estás ahí como que metiéndote y no sientes nada, uh, no eres del 37% de
1: la claro, <risa> claro, interesante. Oye, eh, ¿las mujeres dejan de tener sexo después de la menopausia o qué es lo que sucede con ellas cuando entran en este proceso? Yo creo que es, es más como un rollo cultural ahí que se le, que se
0: le impuso a, a la mujer. O sea, ya uh -huh. no menstruas, ya no eres una mujer completa, ya eres abuela, ya no eres una mujer completa. Como ya tienes dos nietos a tu lado, ¿cómo vas a estar pensando que en la noche vamos a estar haciendo tal cosa? Eh, y, y anteriormente no había como muchos recursos para la mujer menopáusica para poder seguir sintiendo placer. Solo como para, para aclarar, el término menopausia significa última menstruación. Eso significa menopausia. Última menstruación. A los síntomas que tiene la mujer, el bochorno y la irritabilidad y todo eso que sienten las mujeres, a eso se le llama climaterio climateria. ¿no? Eso, esos son los síntomas. ¿Qué es lo que sucede aquí? El, el ovario deja de funcionar y entonces la mujer se empieza a descalcificar, se le reseca la vagina, se vuelve como muy irritable o muy sensible, ya no menstrua. Este, eh, decíamos como este periodo de excitación tiene que aumentarse a, a más tiempo. Entonces hoy, los recursos que tenemos en medicamentos son impresionantemente amplios. Antes solo te daban como estrógenos en los hospitales y toma estrógenos para, que, para tu menopausia. Y entonces había como mucho riesgo de cáncer de mama y de cáncer de matriz. Y muchas mujeres que habían pasado por un proceso, que tenían una mamá que había pasado por cáncer de mama, el médico le decía, usted tiene una abuela con cáncer de mama, mamá con cáncer de mama, tía con cáncer de mama, usted no puede tomar estrógenos. Hoy los medicamentos ya no son de estrógenos o ya los medicamentos nos ayudan a que pueda haber una lubricación muy buena, a que pueda haber un orgasmo más fácil, una congestión de sangre allí. Y sobre todo hay otros, otros tratamientos más revolucionarios en donde a través de electromagnetismo sentamos a una mujer en un sillón que tenemos ahí en la clínica, se sienta la mujer se programa en una computadora y le va dando como ondas electromagnéticas que lo que hacen es como estimular todo el hueco pélvico, todos los músculos del piso pélvico, mejora la circulación, mejora la lubricación, mejora la capacidad orgásmica con solo sentarte ahí y este... 28 minutos en una sesión. Está genial. Sí, porque ahora ya, ahora ya es lo que te digo, o sea, ya hoy la tecnología nos permite revolucionar como, como esta parte, ¿no? Entonces ya hay, hay si no te funciona... Un estrógeno, bueno, te funcionará, hoy tenemos medicamentos que damos en spray, entonces es como una trompetita que se pone la mujer aquí, le aprieta el dispositivo y te queda como un chispazo de, de medicamento aquí. ya al otro día te lo pones acá, al otro día acá, y, y eso te ayuda a, a muchos procesos. Entonces creo que, creo que una de, de las cosas que sí quisiera dejar como muy, muy clara es como es muy importante que te hagamos una evaluación para darte el tratamiento adecuado. Y hoy ya ni siquiera tienes que salir de casa, ni siquiera tienes que prender la cámara en una videollamada, ¿no? Entonces, claro. hacemos una videoconsulta, eh, en, te enviamos el medicamento a, a tu casa, o sea, ya no tienes que salir a la farmacia y, dos viagras y, pásame viagras". Esto, esto que Esto que vivíamos en la farmacia de la vergüenza al pedir eso, ya no lo tienes que hacer. Entonces, creo que ya el alcance hoy para la salud sexual está súper chido ya. Sí, la verdad Ya, sí. De verdad, el que no coge rico es porque
1: ya no, porque, quiere, no quiere coger. Esa porque no quiere sí, o no esa, sabe. Ver, ¿no? Sí, ya, sí. Oye, eh, ¿qué es más higiénico, tener los, eh, los genitales descubiertos, sin pelo o con pelo? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Soy antipelos. <risa> sí, soy, soy
0: muy antipelos. Fíjate que eh, a mí me llama mucho la atención cuando, cuando van personas al consultorio y les veo como que demasiado bello. Eh, el, al, al hombre se le mete como todo el vello en el, en, el, en el pene y como que se le atora ahí en el prepucio. A la mujer vellos demasiado grandes y entonces siempre yo he, yo he dicho esto. Eh, en el vello, que encontramos? Restos de orina, de semen, de menstruación, ácaros, bacterias, hongos, secreciones, etc. Y la verdad es que eso es un cultivo para infecciones, literal la gente creía que el vello te protegía y que por algo ahí lo había puesto Dios, ¿no? Entonces eh, ahí se lo dejaba. Entonces, básicamente lo puso aquí y ese sí te lo depilas, ¿no? En el caso tuyo como mujer. Entonces, el vello público, ya los últimos estudios que hay sobre vello público es que el vello público no sirve absolutamente para nada. Platicaba yo con una señora hace como un mes en el consultorio y me decía, doctor, es que a mi esposo, mi esposo se enoja si me los quito. Se enoja si me los quito. Y yo le decía, ¿y por qué le haces caso? Pues porque se enoja, o sea, es como entrar a un problema, a mí no me gusta, o sea, me siento como sucia, se me queda ahí como, estoy menstruando, se me mancha todo, o sea, me huele mal porque hago de, hago de la pipí, se me queda manchado de orina, estoy con el olor ahí, se me irritan los labios, no me gusta. Y entonces, yo más allá de, yo me quedaba pensando, decía, ¿por qué le tienes que hacer caso a una pareja que te está diciendo no te cortes el vello público? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde viene como este control? ¿De dónde viene tu sumisión? ¿De dónde viene el, el evitar un problema haciendo algo que a ti te desagrada, Entonces me anulo yo para que tú estés bien y entonces mi infelicidad es tu felicidad. Claro. No, no, no. No, 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 es, no, es, no es práctico ni lógico. Entonces, cero pelo.
1: Quitarse el pelo y no, hay, o sea, no es como que sea una barrera que te va a proteger. Nada, no te va a proteger absoluto. de nada. No te va a proteger de nada. Okay. Al contrario, te perjudica. Ok, interesante, ¿eh? todos a rastrillos, rastrillos ok, oye ¿cuál es el caso más fuerte o más que más te ha llamado la, la atención en la clínica? ¿cómo es posible ahorita como lo que me mostraste? Sí. Pero ¿cuál? me imagino que hay uno que dices, no puedo creer que esto llegara a esto bueno, no fue en la clínica pero te lo quiero comentar sí,
0: sí, platícame okay. una vez me llamaron, ah, eso sí va a estar un poco fuerte pero lo voy a decir no, échalo una vez me llamaron a otro grupo de, de, o sea, nos llamó como uno de los maestros que teníamos en, 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 en uno de los posgrados. Y nos dijeron, nos acaban de hablar de un convento. Y, y ustedes como médicos necesitamos que vayan allá para lo que se va a presentar allá o lo que hay ahorita ahí. Llegamos al convento y nos pasan por un pasillo así hasta un cuartito. Y entonces ¿qué era lo que vimos? Una monja que le estaba penetrando un perro. Pe pero era un rollo que se le llama, médicamente se le llama síndrome de pene cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba el pene del perro en la vagina, pero ustedes saben que al, al perro se le hincha la cabeza y la mujer tuvo algo que se llama vaginismo, o sea, se cierra la vagina, entonces era como síndrome de pene cautivo. ¿No? Entonces... Eh, Literal, no, no los podían despegar, ¿no? Ese, esa, era, esa era la cuestión. La mujer estaba como toda con sangre por las uñas del perro y como todo, todo, como todo este rollo. Y al final, bueno, se les pusieron medicamentos, este, se relajó ahí como la presión que tenía como el, el animal en el, en el pene. Este, y entonces se separan y entonces como la, la, la monja así como que... Nada. Ya. Son, son como estos, estos rollos muy interesantes que, que yo digo: caras, vemos sexualidades, no, no sabemos, ¿no? Eh, hay, hay, hay muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que queremos vivir sexualmente y, y no nos atrevemos. Una vez, una, una paciente me dijo: me salí de la, de la casa en la mañana, por alguna razón me regresé como una hora y media después, mi esposo trabaja hasta en la tarde. Y entonces llego yo y encuentro a mi esposo con, con mi vestido, con mi brasier y con maquillaje en la cara. Y se estaba masturbando. Y entonces, ¿qué pudiéramos decir ahí? Pues es un fetichismo transvestista, es, es una forma en la que él disfruta su placer sexual. Este, pues ya. Pero, pero entonces el golpe emocional... Para, para, para ti como pareja es, es, es terrible no el, el ver como algo así estaba en el, en el hospital me acuerdo mucho porque no era un hospital de sexología era un hospital cualquiera y entonces llega una señora traen a un, a un señor en, en una camilla y es como dolor abdominal no sé qué y, y era este lo pasamos a rayos X y se veía como una masa rara allí y entonces al final yo como andaba muy con este rollo ya de la sexología y le dije aquí hay algo encerrado aquí como que algo va a salir aquí le digo a la esposa, me dejas tantito con él, ya dime qué pasó. Y entonces me dice, estaba con un grupo de amigos, nos estábamos metiendo cosas en el ano y me metió una manzana. Le, y, <ríe> pero una manzana entera, o sea, no la partió en cuatro y gajitos, y sino una manzana entera. Y entonces, eh, yo digo, si tienes este tipo de prácticas, si te gusta, también como que debes de medir un poquito los riesgos, ¿no? Claro. Porque hay pepinos más anatómicos que pueden servir mejor o otra, otra sí. cosa, no una manzana, pero, pero ve hasta dónde llega lo que ocultamos y lo que necesitamos vivir y que al final se descubre, ¿no? Una vez una llegó una señora igual y el mismo cuadro, dolor abdominal, un apéndice, la vesícula, la embarazo ectópico, lo que sea, no. La señora traía metida en el fondo de la vagina un carrito Hot Wheels. ¡Wow! Así, literal. O sea, un carrito Hot Wheels. Cuando lo llevamos a los rayos X y vimos como esa imagen, dije, es un, es un carrito. Porque se ve el metal, ¿no? Evidentemente. Es un carrito. O sea, ¿qué onda ahí? sí Y, y entonces, esto es lo que me llama la atención de la sexología. Me, me gustaría, me, me encantaría a mí saber este, eh, qué pasa por la mente de las personas. Eh, me gustaba espiar a las personas. Me, gustaba, me gustaría tener unos lentes donde veo encuerados a las personas. O sea, <risa> con todos estos rollos que soñamos los sexólogos. Este, pero la, la, la mente sexual está, es, es padre. Pero, pero le hemos puesto como un tinte sucio, pecaminoso,
1: que al final no, nos bloquea y no nos permite ser felices. claro Oye, ¿qué opinas sobre las operaciones, las cirugías estéticas? ¿Crees que afectan en algo al desempeño sexual? ¿Las cirugías estéticas es como en general? Sí, alguna que sí si, si afecta o no o ayudan. Yo, yo, creo que, yo creo que ayudan porque aumentan tu seguridad, porque aumentan tu
0: autoestima, porque tu percepción corporal es, es, es mejor. Eh, si de repente te, te avergonzabas de unos senos súper pequeños y ahora tienes unos implantes que te hacen sentir súper bien, si antes como la lonjita te aguitaba y este, o que no tenían nalga, te aguitaba y ahora tienes una... una lipotransferencia de, de grasa en las nalgas y si te hicieron una abdominoplastía, pues evidentemente son mujeres que van a tener como más placer sexual por lo que hoy hoy viven y hoy lo, lo que expresan, al igual que el hombre, ¿no? Si se hace una hoy muchos hombres se hacen una liposucción, se han hecho abdominoplastías, se quitan como la estas glándulas mamarias donde donde tienen ahí muy aumentado este lo del, lo del pene simplemente. Entonces, yo creo que las cirugías plásticas Mejora
1: la vida sexual. sí, Ok, perfecto, gracias. Y te quería preguntar sobre la marihuana, el CBD, este, ¿afectan en algo al apetito sexual? A, a, dos, a dosis como muy recreativas, lo que se, lo que se encuentra
0: es que, que hay un aumento en niveles de testosterona y en, y en hormonas que promueven como el placer sexual. A dosis como tranquilas y recreativas. Eh, estás como con tu pareja, te echas dos, tres toquecillos por allí o un cigarrito, te relajas este, y, y sexualmente te sientes como más, como más hábil y menos estresado y menos presionado. Cuando, obviamente hay estudios donde ya unas, unas cantidades crónicas de, de consumo, bueno, van a afectar eh, la calidad del semen, van a afectar el nivel de testosterona, van a afectar la función testicular, van a afectar el, el proceso de excitación. Y entonces ahí sí ya estaríamos como en un, en un conflicto. Pero
1: algo así como tranquilón, bienvenido. Ok, perfecto. Oye, pues la verdad te quería agradecer. Creo que toda la información que nos estás trayendo es súper, súper valiosa. Sin duda alguna, incluso yo que creía que lo sabía casi todo, pues creo que no. Es muy interesante que a veces uno da por sentado como... Yo sé que el sexo es así, ¿no? Y ya cuando hables que realmente alguien que sabe, que estudia de sexo, pues te das cuenta de que no, yo, yo no sabía lo del punto G, no sabía que no todas las mujeres lo tenían. Entonces, I creo que hay muchos, eh, ¿cómo decirlo? Como muchas... Muchas cosas, muchas fantasías que creamos alrededor de eso y muchas verdades que son falsas, ¿no? Ajá, y está padre que, que enterarnos y saber esta información y aclarar todas nuestras dudas. Te quiero agradecer porque de verdad está súper padre toda esta información. No sé si se nos está escapando algo, si quieras agregar algo como, como de lo que platicamos, como reforzarlo o, o algo con lo que quieras hacer pie, que digas, oye, pues veo mucho esta situación, me gustaría que cambiara, ¿no? Por el bien de toda la humanidad. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que yo creo que algo que puede
0: cambiar cambiar mucho la forma en la que vivimos la sexualidad es cómo nos educan sexualmente desde niños. Y yo creo que esta parte como de represión tendríamos que, que cuidarla un poco. Sé que hoy hoy hay muchas escuelas que están metiendo como el rollo de educación sexual dentro como de sus de sus este grados, pero lo que me llama la atención allí es que le encargamos que le enseñe el capítulo de sexualidad a los niños, a la maestra, que para ella la masturbación es mala, la pornografía es mala, la homosexualidad es mala, la infidelidad es mala, y entonces la persona te va a educar desde lo que ella es, ¿no? Y creo que ahí ese, ese es un, un grave problema, es, esa es una. Y la, y la otra eh, que, que me gustaría mucho como reforzar es, creo que hoy tenemos como todas las opciones para vivir una sexualidad totalmente plena, si hoy estás con un rollo de, tú como mujer no alcanzas un orgasmo, no tienes deseo sexual, te duele la relación sexual, o tú, hombre, te vienes rápido, no se te para bien, no tienes deseo sexual, hay como un conflicto ahí. Hoy tenemos opciones Muchas, para, para poder resolver, resolver eso. Yo lo decía ahorita en, en son de broma, pero es, es cierto, el que no coge hoy rico es porque realmente no, no quiere hacerlo, porque no tiene como el conocimiento de las opciones. Creo que es este tipo de, de podcast que tú haces, todas las opciones que tenemos hoy como de información, no, nos abren como este panorama. Y entonces, eh, me, me gusta mucho como, como el rollo de sexualidad. Creo que los, los seres humanos somos como muy, muy sexuados. Hoy estaba en un baño aquí en un restaurante cercano y decía él le decía a él, este, es que aquí en estos baños te espían, ¿no? Entonces es como un rollo aquí de boyurismo y de cruising aquí que se, que se presenta medio interesante. Entonces, este, la persona que estaba al lado, al lado mío, literal estaba como acercando un, un celular así por, por el lado, porque, bueno, es gente que, que se excita viendo a ver qué capta con una cámara. Claro. Y entonces, ¿qué iba a hacer yo? Demandarlo, este, eh, pervertido, enfermo, psiquiatra. No, es, es como... Es como Dijera mi maestro Juan Luis Álvarez Gallú, que en paz descanse y en gloria esté, mi maestro de sexología, son expresiones comportamentales de la sexualidad. Cuando se te presente una situación personal, un deseo que para la gente sea como perverso, cuando estés con tu pareja y te salga con una idea medio loca, rara y que quiera vivir en sexualidad, analízalo, no te
1: friquies, no juzgues y trata de disfrutarlo Claro. Oye, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de la pornografía, ¿Hay algún problema con ver pornografía? Muchos siento que a veces se sienten mal por siempre estar viendo pornografía y estar masturbando. ¿Qué opinas sobre la pornografía? Totalmente a favor de la pornografía eh, en relación a, a
0: utilizarlo como una herramienta que sea una dosis extra de placer para ti, una dosis extra de erotismo. Eh, me encanta la idea de la pornografía cuando vas y reproduces cosas que, que intentas como hacerlo con tu pareja o en lo individual y está bien. Eh, siempre hemos escuchado como estos rollos de la pornografía como que te trauma porque el pene grande, porque los gritos, porque los chorros de semen, porque no sé qué. Bueno, sabemos que, que al igual es como ciencia ficción que podrá haber como en otro tipo de películas, pero creo que es una herramienta muy buena. Yo me imagino esta escena y a mí no me parece mal. Si tú estás con, con, una, con, una, con tu esposa, con quien ya llevas 20 años, te casaste con ella a los 18, hoy tienes 42, ya te aburriste de ella, literal, porque te aburres de la persona. ¿Ajá? O sea, ya, ya, no, ya no es como la misma excitación, ya no es el mismo amor, ya no son las mismas cosas. Y es entendible, porque entonces vamos cambiando de un amor erótico a filial, a fraternal, y es el ciclo normal. No estoy diciendo que no la ames, que no la quieras, que ya no quieras estar con ella. Se aburre y no es la misma emoción. ¿Qué pasaría si esta escena de una pareja de 25 años de casados, de repente dice, bueno, vamos a tener una relación sexual, ¿Por ¿qué te parece si a mí me gusta esa, la que está saliendo ahí, ¿a ti te gusta él? Ve cómo se ve esa, ve cómo me empiezo a tocar porque lo estoy viendo y después como ese erotismo que ya jalamos de allá, lo vertimos aquí, ¿cuál sería el problema? Pero entonces hay un problema, porque entonces te gusta más esa chichona, ¿verdad? Tú, te gustan las rubias. Yo no tengo ese cuerpo. Y empieza una serie de cosas que bloquean un momento que pudo haber sido como muy chido por, por estos rollos emocionales que traemos donde eso me ofende. Entonces, yo creo que aquí sería como apertura a utilizar los recursos que hoy tenemos para mejorar nuestro placer.
1: Ok, perfecto. Oye, Juan Carlos, muchas gracias, de verdad. Cuánta, cuánta información de verdad valiosa. Quiero que lo sepas, de verdad. Estoy muy contento con... con... Este podcast me gustaría que todo el mundo lo escuche porque creo que pues sí vivimos en, una, en muchos errores y en muchos traumas que pues nos enseñaron mal de educación sexual y pues traemos eso arrastrando y luego queremos enseñarle pues eso que nosotros creemos saber se lo enseñamos mal a, lo, a nuestros hijos y lo no se acaba, ¿no? Es una locura. Exacto, ¿no? Al contrario, un, un placer. Gracias por, por darme la, la
0: oportunidad, gracias por, por, por esta apertura, gracias por... Gracias por tener un espacio donde puedo hablar como se necesita hablar y con las palabras que quiero utilizar y de la forma en la que lo quiero decir porque creo que es la forma en la que se entiende. Me sentí totalmente libre, no me sentí limitado, no tengo que estar cuidando las palabras, creo que la forma, de las frases que usamos, los ejemplos, las fotos que muestro, lo que sea,
1: pues eso es lo real y creo que eso, esa es la riqueza de, de esto que tú haces y sí. entonces muy agradecido. Claro, no. gracias a ti. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes? ¿Cómo, si tengo un problema y quiero diagnóstico, ¿cómo saco cita contigo? Okay. En redes estoy como sexólogo
0: guión bajo a literal y en toda la red me pueden encontrar así y me atrevo a dar un, un, un WhatsApp donde pueden escribir 55 6255 5 Entonces eh, me encantaría poder recibir comentarios, preguntas, eh, consultas, lo, lo, que, lo que quieran. Me, me encanta este tema y, y,
1: y, y quiero que, que lo disfruten. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco mucho. Y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando esta información tan valiosa aquí en Rayos X, de verdad. Muchísimas gracias por estar viendo esto. Recuerden darle like a este video, compartan este video, este podcast con... Su amigo, o su cuate el que les dio ese consejo de, "Ay, agárrate ahí, apriétate." No, güey, <risa> mándale este podcast <risa> y dile, "No seas cabrón, güey, o sea, ve qué mala información me estás dando. Es muy importante estar bien informados, amigos, porque de verdad creo que tener una vida sexual es bastante importante, tener una muy buena vida sexual, entonces, pues esta información nos va a ayudar. Amigos, muchas gracias. Síganme en todas las redes sociales, como Rayito o Rayos X, el podcast. Nos vemos, cuídense. Cambio y fuera. Yo soy Karen Ferreira.
0: Y yo Alex Goncalves.
1: Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio. Step into the world of power. Loyalty.